0: So, da sind wir wieder ein bisschen verspätet, wie immer. Äh, wie immer auch billige Ausreden. Ähm, wir haben ein bisschen von der Wildcard Week verpasst, beziehungsweise der Podcast hat es verpasst. Und die Division Around der Playoffs hat schon angefangen. Das heißt, es gibt einiges an Redebedarf. Bevor wir loslegen. Hallo Raphael.
1: Hi, grüß dich. Schön, wieder da zu sein.
0: Ähm, wie geht's dir? Wie war Woche 2 nach dem Finale für dich seitdem? Irgendwas passiert? Es wäre schön, dass
1: es nicht in Vergessenheit gerät. Das ist auch wichtig, dass man immer wieder daran erinnert wird. Ähm, ich muss sagen, es war okay, aber so teilweise, und vielleicht erklärt mich jetzt hier der ein oder andere für verrückt, aber so teilweise war es echt immer noch so, ah scheiße, hättest du doch gewonnen. <lacht> ähm, ja, also ich, es geht wieder. Ich kann einkaufen gehen und zum Bäcker gehen, ohne dass die Leute mich auslachen.
0: Aber ja. Wie, wie ist dieses Verhältnis zu deiner Familie? Können wir darüber reden oder ist es noch zu früh? Es ist noch zu früh, also ich meine, ich verstehe es ja, also klar. Ich habe gehört, deine Schwester ist ja auch hier und da mit im Fernsehen, die macht dann eher so Dokumentationen über Leute wie, über diverse Fußballer, die ich jetzt nicht nennen mag und große deutsche Vereine, erfolgreiche Vereine vielleicht sogar, da produziert die vielleicht sogar mit. Wie ist es für Sie, dass ihr eigenes eigener Bruder in dem Fall mhm. keine keine das sportlich nicht untermalen kann? Ja, die größere
1: Katastrophe ist ja eigentlich ähm, und mittlerweile darf es jetzt auch sagen, ähm, dass die Doku gestoppt wird. Also es gab ein Projekt äh, Road to Road to Glory und ähm, mhm. ja, die wollten das halt dann so aufziehen und dann Nachhinein rausbringen wie ja einfach eine ganze Saison jemanden begleiten und dann natürlich Hollywood-mäßig das Happy End mit dem, mit dem Ring. Ähm, ja, jetzt haben sie überlegt, ob sie nicht vielleicht dann, also ich meine, jeder hat All or Nothing, glaube ich, mit Borussia Dortmund oder Inside Borussia Dortmund gesehen. Das ist ja ab der dritten Folge einfach nur scheiße, weil die ja nicht gewinnen und zwar nichts. Hm. Ähm, und das ist dann einfach so eine ganz normale Saison jemanden zu begleiten, das ist nicht so spannend. Deswegen, ich denke mal, die werden diese Doku jetzt verwerfen und die ganzen Kosten, die da entstanden sind, werden wir jetzt so ein bisschen aufteilen. Also Teil trägt dann der Sender und Teil werde ich halt aus der Ligakasse bezahlen, ist ja
0: klar. Ja. Es macht ja auch keinen Spaß. Also man schaut ja, diese, diese Sportdokumentationen sind ja auch sehr in, oder trendy, so in unserer Zeit. Aber auch, weil man, man will ja auch Leuten beim Gewinnen zuschauen Eben. und von denen sich was abschauen und was lernen. Das wird in deinem Fall ja dann dieses Jahr nicht mehr zutreffen. Auf Gar keinen Fall. Also du kannst,
1: wenn, wenn du, ich habe ein paar, paar, bisschen Material, habe ich schon gesehen. Wir haben ja zwischendrin mal ähm, schon angefangen zu schneiden. Du lernst ja nichts. Also, das ist alles für die Katze. Alles, was ich da erzähle, es macht nur Sinn, wenn du gewinnst. Ja.
0: Ja, ja okay. Ähm, Wie geht es dir denn? Gut, gut. Äh, war eine Mit deiner
1: Bedeutungslosigkeit dieses Jahr.
0: Ja, äh, tatsächlich, ich habe das auch alles verdrängt. Ich bin, hm. Aber ich habe ja hab schon viel mehr Zeit als du. Bin ja, mal, stimmt. Ich habe zwei Wochen dir voraus. Das heißt. Ähm,
1: heißt es dann, wer früher fliegt, muss länger leiden oder weniger?
0: Vergisst schneller, glaube ich. Oder hat sich dann ins, früher ins Koma gesoffen. Ja, ja. <lacht> ähm, Würde ich eher so sagen. Ähm, ja, Verhältnis zu meiner Familie war nie da. Eben, das ist das auch. Das heißt, äh, äh, klassisch asiatische Eltern, da hätte ich fünf Ringe nach Hause schleppen können, die würden sich immer für, für mich schämen. Der, 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 ist, der, der Anspruch ist zu hoch. Du hättest in sieben Saisons
1: eigentlich acht Ringe gewinnen müssen.
0: Genau, hm. aber als Footballspieler. Ja, ja, das heißt, ich hab, ja, ja. bin eh schon versagert, ja. dass ich nur Coach bin. In dem Fall.
1: Ah, ja, 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 ja. ja Wie ist es, dann wirst du diese ähm, ganze Mentalität auch auf, auf deine, deine Kinder übertragen oder wirst du denen schon früh genug beibringen, äh, dass eigentlich die, die, die Internetrealität oder diese ganze virtuelle Welt eigentlich schon das Wichtigste ist auf der Welt?
0: Das und das Metaverse ist mir, ist mir <lacht> sehr wichtig. Ja.
1: Das spart einen auch dann die Kita-Platzsuche, oder?
0: Ja, in einer Stadt wie München ist das auf jeden Fall, also warum kann das Kind nicht mit zwei in, ins Metaverse?
1: Brille auf und Fertig.
0: Ja, also ich, ich habe mit Maltes Freundin gesprochen, die ist ja ihr Pädagogin oder mhm. mehr Pädagogin als er wahrscheinlich. Ja,
1: ne, jeder ist mehr Pädagoge als er.
0: Ähm, und die hat gesagt, ja klar, das macht die per Remote heutzutage, also was die per Zoom machen können die jetzt auch im Metaverse. Also.
1: Du kannst ja auch dann richtig Business machen und das hochskalieren, weil ich meine, du musst dir ja dann nicht mehr diesen, diesen Schlüssel, einen Aufpasser auf keine Ahnung wie viele Kinder, so virtuell ist das ja, da kann ja. sich ja keiner verletzen.
0: Eben. Und die ziehen sich eh den ganzen Tag nur Paw Patrol und Peppa Pig rein. Das, das kannst du im Metaverse viel besser aufbauen, als hier mit Spielzeug. Was ist das eigentlich? Ähm, Spaß beiseite. Die NFL-Teams haben sich, äh, haben, haben, dein Finale gesehen und gesagt, okay, so knapp wollen wir gar nicht verlieren. Wir lassen uns einfach komplett rasieren. Mhm, mh, mh,
1: mh. Ähm, Oder wir spielen auch einfach nicht Football.
0: Ja. ja. Allen voran äh, die Patriots äh, beziehungsweise ähm, ja, doch, die Patriots wurden richtig äh, da war blamiert, ja. würde ich sagen. Äh, da hat Josh Allen fünf Touchdowns geworfen. Ähm, reden wir nicht nur über die Matchups. Okay, Buffalo hat gewonnen, Buffalo ist eine Runde weiter, die spielen halt gegen Kansas, blablabla, wissen alle.
1: Mhm.
0: Was nimmst du mit für Fantasy nächste Saison? Kannst du jetzt schon was mitnehmen oder wart, schaust du die kompletten Playoffs an? Hat das einen Einfluss auf dich? Hat das einen Einfluss auf nächste Saison schon oder wie, wie, wie gehst du da an die Sache ran?
1: Äh, teilweise natürlich, also du musst, du musst ja immer gucken, was 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 äh, so passiert, welche Connections vielleicht neu entstehen, ähm, wenn es hart auf hart kommt, auf wen zählt der, der Quarterback dann doch eher, ist es dann wirklich immer noch der erste Wide Receiver oder merkt man schon, dass äh, gestreut wird, ich meine, wenn, wenn Josh Allen fünf Touchdowns wirft. Äh, und keiner geht auf Dix. Und keiner geht auf Dix, ich glaube, er ist aber auch zwei selber gelaufen.
0: Singletary ist zwei gelaufen. Hm. Also, ja,
1: deswegen, ähm, man muss auf jeden Fall, also, das, das wäre fatal, wenn man da sagt, nö, das interessiert mich alles nicht. Ähm, Derrick Henry ist zurück, solche Sachen, und hat gleich einen Touchdown gemacht, sieht gut aus. Passt. Scheint Ist gesetzt für den genau. draft quasi. Zum Glück, also, man muss auch wirklich als Fantasy-Player sagen, zum Glück jetzt sind die Titans auch raus. Das heißt, er kann <lacht> sich jetzt einfach, jetzt ein Spiel gespielt, hat gezeigt, er kann es noch. Ähm, das heißt, er kann jetzt schön in die Reha nochmal gehen und sich seine Schrauben und seine Platte, mit der er, glaube ich, gespielt hat, mhm. auch mal rausnehmen lassen. Oder lass drin.
0: Ist auch egal. Ja, auch wurscht. Also. Halt um, Mensch, halt Maschine. Ja. Ähm, das heißt, okay, Derrick Henry kann man guten Gewissens draften. Das hast, das hast du jetzt von gestern mitgenommen mhm. wahrscheinlich aus dem mhm. AFC-Spiel. Mhm. Ähm, gehen wir nach den Matchups, hast du was von den Eagles mitgenommen letzte Woche, die ja gegen die Buccaneers verloren haben? Ähm, wem? Artivsmannschaft?
1: <lacht> also, ich hab's, ich hab's jetzt nicht, nicht verstanden. Haben die Eagles Football gespielt?
0: Also, technisch gesehen ja.
1: Ah, okay, cool, cool. Nee, hab ich nicht gesehen. <lacht> ähm. Nein, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, bei den Eagles ist es tatsächlich so...
0: Finger weg oder ja. Finger ran? Äh, Finger weg. Oder Value, spät picken, siehst du da Potenzial? Bis auf hat. den
1: Quarterback... Finger weg. Auch Goddard. Der war auch so, so, der konnte auch nur so performen, weil alles um ihn herum eigentlich nicht so gut ist. Ähm, und jetzt auch in dem weiß ich nicht. Also mhm. es gibt bestimmt, wie gesagt, Titans, Titans ist nochmal ein anderes, ist was anderes, aber da hätte ich jetzt schon mal gesagt so maximal Quarterback mit gutem Gewissen mhm. und göder ist halt, wie jeder normale Tidans eigentlich auch hat, eine Dreier Woche, eine 10 Woche, Dreier Woche, Woche. Dann mal 25er,
0: wenn er zwei Touchdowns fängt. Und mhm. dann wieder drei. In welcher Runde siehst du ihn gedraftet in unserer Liga?
1: Oh, das, ist dann immer, boah, das ist immer so lustig bei uns. Du hast dann immer so. Beziehungsweise, einer fängt an, einen Titan zu draften. Okay, okay, dann
0: sag lieber, welcher tight end in der Reihenfolge ist es. Ist er tight end 3, tight end 5, tight end 7? Also es ist, Wie viele siehst du vor Gödert?
1: So. Also vor ihm natürlich, klar, Kelsey, Mark Andrews, Kittel... Ähm, und dann würde ich aber schon sagen, sagen wir mal, geht's los, und zwar mit allen, die so halb, halb bedeutend, halb unbedeutend sind. Da, da kommt Rest. Da kommt wirklich Rest, da ist... Äh,
0: ja. Okay. Ähm, was nimmst du von den Bugs mit? Äh, same... Same-same, ja. oder? Also Bugs kannst du eigentlich alles machen. Ist, ist Gronk für dich dieses Jahr zu spät gedraftet worden? Mm -mm. Hat er unterstrichen, was er macht, oder...
1: Ich glaube, also ich würde nicht sagen, er ist zu spät gedraftet worden. Äh, ich würde aber auch nicht sagen, dass es ein Stil war. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist so das erste Mal, dass er bei uns realistisch gedraftet wurde. So als ein Titan, der er ist mhm. und der gut Catches bekommt und auch äh, ein Red Zone-Target ist. Aber er war jetzt auch nicht ein Overperformer. Also dazu haben Mike Evans und Goodwin und auch Antonio Brown damals noch, rest in peace. Ähm, genug, genug Zeug
0: bekommen. Es gibt ja dann noch die Running Backs bei den Buccaneers. Was, was macht man da jetzt? Das Running Game scheint bei denen sehr gut zu funktionieren. Es hat Giovanni Bernard glaube ich, letzte Woche einen Touchdown gemacht, mhm. als auch Keyshawn Vaughn, während Fonette ab, also verletzt war. Der Fonette kommt jetzt wieder. Was machst du nächstes Jahr mit dem Buccaneers Backfield? Draftest du was? Fonette war ja dieses Jahr überragend.
1: Doch, ja. Fonette würde ich, würd, also würd ich äh, als soliden Running Back 2 ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt, also wenn ich in der ersten Runde jetzt einen Running Back drafte,
0: ob ich ihn in der zweiten dann ob schon, ich ihn dann jetzt schon in der
1: zweiten holen würde wahrscheinlich nicht, aber ich hätte jetzt also kein Problem, ihn auch in der frühen dritten zu holen. Mhm. Okay, weil ich meine ganz ehrlich, also er macht die Punkte und Tom Brady wirft nicht immer und man hat es ja jetzt auch gesehen, der, der gibt, wenn er ihm den Ball gibt, der Junge kann rennen. Ähm, deswegen von daher, ich hätte kein, kein schlechtes Gewissen, ihn in meinem Kader zu haben
0: Gibt es noch, willst du noch was zum, zu Tom Brady sagen?
1: Ähm, da, da stellt sich wieder die, die Frage wie immer äh, bestätigt er die Leistung nächstes Jahr wieder? Spiel, also Wir müssen erstmal gucken, wie, was passiert dieses Jahr, wenn er verletzungsfrei bleibt, wenn er das Ding holt sagt er dann im September ich bin wieder da ähm, oder nicht also ich denke mal ganz ehrlich wenn er nächstes Jahr wieder spielt und wenn er ähm, sagt, ich fühle mich wieder gut, so wie er es letztes Jahr gesagt hat, dann kann man den, da, da würde ich ehrlich sagen, hat Malte sogar einen Stil gehabt. Definitiv. Weil den hatte keiner auf dem Schirm und er hat ihn sehr spät bekommen Ja. und hat einfach abgeliefert. Bis auf wahrscheinlich die eine Runde da, wo Malte dann rausgeflogen ist. Aber
0: ja, bis, Woche 15 war sehr prägend dieses ja. Jahr. Äh, generell in Fantasy, viele Spieler haben da ein bisschen underperformed.
1: Ähm, Noch magst du, also ich habe jetzt die Eagles gehabt, magst du aus der anderen, das andere Team der Division mal kurz erläutern? We them boys, oder auch nicht? Ja.
0: ja ähm, Was
1: sagst du zu der Cowboys-Performance?
0: Große Enttäuschung natürlich, ich glaube, die waren auch schon Favorit. Also, ich glaube, viele haben gesagt, es wäre eine enge Kiste. Mhm. Äh, ein bisschen enttäuschend ist vielleicht dieser Sieg-Pollard-Kombo, mhm. ähm, wo man dachte, okay, die beiden... Wenn die frisch sind, können die eigentlich was machen. Am Ende hatte, glaube ich, Sieg ein bisschen über 30 Yards. Pollard hatte 14 Yards. Das ist zu wenig. Mhm. Ähm, Lamb hatte einen Catch nur, über 21 Yards. Auch der ist ja mit guter Form in die Season gestartet. Und dann hat der die letzten Wochen massiv abgebaut. Mhm. Ähm, lag wahrscheinlich auch nicht an der Rückkehr zwangsweise von Michael Gallup, weil der war jetzt diesmal nicht mal dabei. Amari Cooper ist auch sehr volatil. Ähm, ich weiß nicht, sehr, ja, für, für die Cowboys war ja eigentlich Super Bowl oder nicht, so ein bisschen, ne?
1: Genau. Was glaubst du, muss, was, was muss da passieren?
0: Es war ja ein bisschen vercoacht am Ende, vielleicht mhm. auch. Ähm, ist halt dann unglücklich in dem Fall, aber eigentlich so weit darf es nicht kommen gegen eine 49ers-Defense, die dir den Ball nochmal geschenkt hat, so ein bisschen. Äh, die Sache ist, wie attraktiv... Also, was überraschend war die Saison, war ja auch, dass die Cowboys-Defense so stark war. Ja, total. Und man ist ja immer ein bisschen im Fantasy-Draft davon ausgegangen, die haben eigentlich eine shitty Defense. Mhm. Und deswegen müssen die einfach Punkte machen, um irgendwie im Spiel zu bleiben. Definitiv. Dieses Jahr hat irgendwie auch die Defense viele Punkte für die gemacht. Ja. Ist auch die Defense... Also Nummer 1, Defense and Scoring in Scoring im Fantasy. Hat schon einige, einige Spiele, denen, sage ich jetzt mal, in echt gerettet. Und dann mussten die Offensivspieler nicht so viel machen. Mhm. Ähm, bei den Cowboys ist es aber so, dass auch viele Verträge auslaufen, mhm. auch auf der Defense-Seite. Ähm, mal schauen, was die machen in der Offseason. Das Talent ist da. Definitiv, ja. Ähm, aber sie können es irgendwie nicht umsetzen oder nicht konstant umsetzen. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, was, wo, wo ich die offense da sehe.
1: Noch irgendwas? Raiders? Steelers. Ähm...
0: Was machen wir mit schade Ben? Schade für Big Ben. Ja.
1: Also was heißt schade? Also Ich glaube, niemand hätte jetzt gesagt, er holt noch den Super Bowl und tritt ab. Ich glaube, ihm war eher, das war ja die Überraschung, dass er noch ein Spiel extra hat.
0: War ein Abschiedsspiel eigentlich.
1: Ähm, deswegen, aber ja. Ich denke mal, die Raiders und die Steelers, das ist jetzt so ein bisschen wie mit den 49ers. Äh, da gibt es ja immer dieses Meme, wo so ein Zebra zwischen so einem Zaun ist oder irgendwelche Schuhe auf dem Mond und keine Ahnung, dann steht immer drüber Dinge, wo man nicht weiß, wie sie da hingekommen sind. Und dann war auch so ein Meme mit eben 49ers jetzt mhm. im, NFC, äh, im, im Championship Game.
0: Ja, ich glaube, es war eher so, für Big Ben war es eher so ein Abschiedsspiel, das hätte man so machen müssen wie, wie, wie bei berühmten Fußballern, wenn, wenn Schweinsteiger, dann, dann gibt es ein Benefitspiel mhm. zwischen ManU und, mhm. und, und, und Bayern und dann wechselt man zur Halbzeit mhm. nochmal. Mhm. Und dann darf er auch mal einen Ball zu einer, ähm, mit einer intakten einer, O-Line <lacht> vielleicht werfen. Ähm, wenn er noch werfen könnte. Ja. Das wäre vielleicht noch mal schöner gewesen für ihn. An sich war das für, die, für Kansas City ein schöner Aufbaugegner. Definitiv, definitiv. Also Genauso wie Buffalo. Also wenn man dann so einen Shootout hat und fünf Touchdowns in den Playoffs wirft, das gibt einem, glaube ich, großes äh, ja. Selbstvertrauen. Ist auch ein mega Matchup, dass die beiden jetzt die heute aufeinandertreffen.
1: Und ich glaube, am Ende des Tages, er hat ein volles Haus Konnte Tschüss sagen, äh, ich meine, wenn du jetzt guckst zum Beispiel ein Lionel Messi, der nach gefühlt 80 Jahren Barcelona äh, sein letztes Spiel in einem leeren Camp Nou hatte und jetzt bei Paris spielt, das ist so, ein, so ein Abschiedsspiel kriegst du halt nicht mehr hin. Den Flair von so einem letzten Spiel, letztes Mal mhm. im Stadion, letztes Mal mit deinem Team, es geht noch um was. Ja.
0: Aber das ist bei Messi irgendwie noch relevant war, er eh, dann eh besiegelt, als er zu Paris gegangen ist. Ja, gut. <lacht>
1: Wer weiß, ob es gut getan hätte.
0: Ich glaube, er wäre dann geblieben? Nein. <lacht> er konnte ja nicht, weil sie. er wollte, ja. Der Junge
1: hat einen Vertrag.
0: <lacht> ja. Ähm, Arizona sagen und klanglos ohne jede Gegenwehr gegen die Rams, du bist ja, du hast ja schon ein paar Arizona-Aktien gehabt dieses Jahr. Zwei, mhm. wenn ich mich mhm. nicht entsinne. Drei eigentlich ursprünglich. Nach dem Draft hattest du Edmonds, Green und Christian Kirk. Äh nicht Green, Entschuldigung. Die Hauptkennens. Ja. Ähm, was sagst du da? Arizona auch, ich glaube, 7-0 in die Saison gestartet.
1: Richtig. Also richtig gut gestartet. Und jetzt in der ersten Dreier Dann hat Murray kurz verloren. Mhm. Trotzdem irgendwie über Wasser gehalten. Und dann kam er zurück. Äh, gut aufgezockt. Hat auch gegen Ende teilweise echt äh, gut ausgesehen. Mhm. Nur... Ja, was da passiert ist, also das war ja äh, <lacht> auch unter aller Sau. Aber naja, das ist das ist halt so. Da siehst du dann, ähm, fehlt einem Kyler Murray vielleicht eher noch die Erfahrung, wie, ich meine, ich weiß nicht, wie der Altersunterschied ist, aber ich glaube, die sind ungefähr in derselben Range, Patrick Mahomes und er. Hm. Ähm, und der Junge hat, der eine hat schon Super Bowl und der andere... Ja, das war das
0: erste Playoff-Spiel für Kyler Murray. Ja. Und Cliff Kingsbury, also für okay. den Coach auch, also vielleicht ein bisschen grüner. sein.
1: noch ein bisschen. Ähm
0: Was machst du mit d nächstes Jahr? Wo nimmst du ihn, wo nimmst du ihn nicht? Kann, also er hatte ja so gute Momente in der Saison mhm. und dann viele schlechte mhm. auch. Mhm. Ähm, wie viel hängt das mit Kyler Murray zusammen? Ich war ja überrascht, dass ich ihn noch bekommen habe eigentlich. Ja, es war dein zweiter Pick.
1: Das war mein zweiter Pick und er war noch da und wir haben ja äh, ganz nett zusammen gedraftet alle im Urlaub. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, wie du und Azif glaube ich, auch so ein bisschen nervös auf euren Stühlen rumgerutscht seid. Also, ich weiß schon, wen er nimmt, ich weiß schon, wen er nimmt. Und ich sage mir auch so, warte mal, ist der noch da? Ist der wirklich noch da? Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, dass Christian Kirk mehr und mehr Targets bekommt, dass dieses Backfield mit James Connor und Chase Edmonds sich ganz gut teilt, dass A.J. Green Targets bekommt dass mit Zach Ertz jetzt auch ein Passempfänger nochmal zusätzlich dazu gekommen ist und auch, sagen wir mal, die, die Anzahl runtergegangen ist, würde ich ihn vielleicht nicht, nicht. Also erste Runde auf keinen Fall.
0: Ja, zweite noch. Das eher, ich glaube, für alle ist der ersten raus, aber zweite oder dritte?
1: Ja, dritte. Ich bin momentan, also die Punkte, die er gemacht hat, waren einfach teilweise nur, weil er wirklich, das heißt glücklich, oder nicht, aber ja. einfach weil er Touchdowns gefangen hat. Der hat teilweise 15, 16, 17 Punkte gemacht, weil er einfach zweimal an der richtigen Stelle in der Endzone stand.
0: Ich glaube, man hat dann so ein bisschen das Gefühl bei Arizona, entweder hast du dich geärgert, dass Arizona oh. zu viele Waffen hat und zu viele mhm. zu viele mhm. Anspielstationen, wo du sagst, okay, die haben keine klare Eins, die haben zu viele Mittel, die haben James Conner, die haben Edmonds, die können den da hinzuwerfen, zu Green, zu wie auch immer heißen, ja. vier Wide Receiver, die sehr talentiert sind anscheinend, mhm. inklusive, okay, A.J. Green ist ein bisschen am Ende der Saison, aber ähm, oder die Offense hat gar nichts auf die Kette gekriegt und hat gegen Detroit verloren. Solche ja, genau. Sachen gibt es dann auch.
1: Ja, und Das ist halt so das verstehst du nicht. Keine Ahnung, was die da machen. Nee, wirklich. Keine Ahnung, was die da machen. Um, und ja, dann hockst du da. Deswegen für mich ist die Hopp kein, kein zweitrunden Wide receiver eigentlich mehr. Man weiß nicht, was jetzt in der Offseason passiert. Ja, wenn, wenn AJ Green retired und sie jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich ein Backup holen, Du hast halt bei Kyler Murray auch immer noch dieses, dieses er läuft halt auch gern selber.
0: Also das du hat, verzweifelst ja wirklich. Als, aber dieses Jahr ist ja nicht viel gelaufen.
1: Ja, aber das kann sich ja wieder ändern.
0: Also Wenn man jetzt schon von fallenden Spielern spricht, müssen wir auch über steigende Sterne sprechen. OBJ. OBJ. <lacht> er ist wieder da.
1: <lacht> ist er wieder da.
0: Ist er ist wieder, da? wieder da. Sechs Touchdowns, seitdem er bei den Rams oh. ist. <lacht> ähm... Ja. so viel wie in seiner Man gesamten Zeit Don't bei like. Cleveland, <lacht> ja. äh, ist sehr involviert ins das Game der Rams. Mhm. Also er ist jetzt mhm. nicht einfach nur ein Trickplay oder was weiß ich, sondern er, ist, er wirft teilweise Bälle. Ja, ähm, schöner
1: Touchdown passt
0: auch gesehen, ja. Äh, was, was machen wir mit OBJ?
1: Ein Wort. Robert Woods.
0: <lacht> genau, kommt wieder.
1: Ja, Robert Woods kommt wieder. Van the Man ist da. Um, Tyler Higby, Cooper
0: Cup. Okay, ich gehe gehen wir davon aus, OBJ, sein Vertrag läuft ja aus, mhm. quasi, ähm, der könnte ja sonst wohin gehen.
1: Ja.
0: Weiß ich jetzt gar nicht, welche Mannschaft interessiert, weil sie immer in der Offseason. Draftest du ihn nochmal, oder ist der eher was für, wenn der irgendwie durchrutscht in Runde 8, 9, was? Mhm. Mhm. Oder sagst du, hey, wenn er eine, einen guten Quarterback kriegt, so wie Allah Stafford in dem, mhm. weil anscheinend war ja Baker das Problem, interpretiere ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Anscheinend kann er mit einem, wenn er einen guten Quarterback hat, dann kann er schon was äh, Fantasymäßig auch reißen oder auch fürs Spiel. Sagen wir, er kriegt einen, mhm. er wechselt zu einem Team, das einen guten Quarterback hat, wer auch immer das sein mag. Was machst du? Ist er auch für dich auf dem Radar nochmal? Glaube, ja,
1: also man muss jetzt, man muss es tatsächlich wieder, also man muss auch aufhören. Also Fantasy-Football darf nicht emotional sein. Ähm. Es ist es, weil ich habe zum Beispiel den Amari Cooper Fluch oder auch den OBJ zum Beispiel, der in meiner, in meiner Winning Season äh, Bei dabei war. mein zweiter Pick.
0: Genau. Er war dann am Ende...
1: zweite Runde OBJ. Ähm, der OBJ war am Ende nicht mehr da, ich, aber... Ich einen, einen Ring gewonnen, ja? ähm, Deswegen, vielleicht war es tatsächlich die, die belka mayfield Zeit. Du musst halt immer gucken, hat das, hat das Spuren hinterlassen. Offensichtlich nicht, weil er ist ja jetzt auch nicht die klare Nummer 1. Und trotzdem mit einem Quarterback, der gut wirft, ähm, kriegt er Targets, kriegt er Touchdowns. Ich weiß nur nicht, ob er in der Offense mit Robert Woods, wenn er zurückkommt, so aufzocken kann, wie es jetzt Cooper Cup tut. Deswegen, wenn er wechseln will in der Offense mit einem kleinen Quarterback oder mit einem normalen, guten Quarterback, ähm, vielleicht, keine Ahnung, lass es Detroit sein. Die äh, keine, händeringend äh, Wide Receiver kein. suchen, aber Jared Goff kann werfen. Mhm. Ähm, lass es, <lacht> wenn er verrückt ist, vielleicht keine Ahnung, aber ob, ob er nach Tampa geht, ich weiß nicht. Ob Antonio Brown ist weg, Evans Goodwin.
0: Alles ist möglich, Alles ist eine Frage möglich. des also, Geldes vielleicht Ich auch. würde
1: sagen, ähm, er hat es er also jetzt gezeigt, er ist aus diesem tiefen Tal der, der Trauer da raus und also ich würde ihn auf jeden Fall in der dritten, vierten Runde coveren, wenn er da ist.
0: Talent, talentierte Spieler im letzten Drittel der Saison, er will, ich könnte ihn auch bei den Patriots sehen. Ähm, mhm. ist ja auch so ein typisches Muster von Bel Belichick, dass er sich dann immer gerne so einen, so einen krassen nochmal mhm. holt mhm.
1: Mhm. Ähm, also bei den Patriots
0: mhm.
1: also die immer mit weißen White Receivers spielen
0: <lacht> sie haben Kendrick Bourne, sie haben Jacoby Myers aber ja, ja. Äh, im, im Slot kommt nur Weiß
1: mhm. <lacht> 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 ähm, ja gut also das wäre interessant, weil ich meine, auch als damals Antonio Brown geholt wurde, erstes, erstes Spiel, bevor er dann wieder lange ausgefallen ist, ähm, ich glaube, der hatte die ersten fünf Drives, äh, die Hälfte aller Targets.
0: Ich finde es ja witzig, dass du gerade über das Wide Receiver-Core von Detroit gesprochen hast. Ähm, wir sind jetzt so die wildcard Matchups von letzter Woche durch. Ähm, hat, ha, also Amon Rasen ja Brown, hm. wir haben ihn, du, hast ihn, du hast ihn selber schon mal angesprochen, hm hatte kein schlechtes Finish okay. zur Saison, ähm, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass Detroit vielleicht einen Receiver braucht oder nicht mhm. braucht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mal beispielhaft Woche 10 bis 17 genommen. Das sind so die das Ende der Saison, mhm. wo man merkt, okay, das ist, das, das ist jetzt die Offense, wie sie ist und das ist auch die mhm. Offense, so wie sie ins nächste Jahr reingehen könnte oder okay. die Spieler mit der Form. Ähm, kleines so vom Ranking. Okay. Äh, wir gehen mal nach Points per Game, also im Durchschnitt in diesen sieben Wochen, wie viele Punkte gemacht wurden im Durchschnitt. Ich finde das immer ein bisschen repräsentativer, dann hat man diese Ups und Downs ja, auch klar. so. Dann macht das so die, die ganze Sache ein bisschen planbarer. Ähm, wer glaubst du hat ein höheres Average in der Zeit? Amon St. brown oder Debo Samuel?
1: War Debo war ja auch ein bisschen noch raus, oder? Hat der Woche 10 bis 17 hatte er Der hat eine Woche gefehlt, ja. Hat er gefehlt. Also dann würde ich äh, also klar, natürlich, gedanklich sagst du Debo.
0: Ist auch richtig, es bleibt Debo. Okay. Aber nicht so viel. Ähm, Deontay Johnson hat durchgespielt. Mhm.
1: Gegenüber wem jetzt?
0: Weiterhin St. Brown.
1: Boah, doch, der war auch gut. Der war auch konstant gut eigentlich, Deontay Johnson. Würde ich nehmen, ja.
0: Ja, knapp drunter. Tatsächlich. Da ist St. Brown. Ähm, ist Platz 4 in der Zeit unter Wide Receivern. von Woche 10 mhm. bis 7. Also, er ist nur hinter Devontae Adams, mhm. Cooper Cup und Justin Jefferson. Dann kommt Amon Ra St. Brown ah, yeah, yeah, yeah. in den letzten sieben Wochen der Saison. Ähm, also, wenn er dieses Momentum, ja, wenn er dieses Momentum mit ins nächste Jahr nehmen kann, mit Jared Goff, die, ja. was auch immer die Zwischeneinander ich fange haben. Das fängt jetzt erst an. Das war jetzt, das ist ein er, ist, er ist ein Rookie.
1: Er ist ein Rookie. Jared Goff, erste Saison. Ähm, ja, da, hat, da war viel kaputt in dem Team und die haben jetzt, glaube ich, eine ganz gute Draft-Position und jetzt werden die, sich, werden die sich ein bisschen aufbauen, die wissen, was sie können. Du hast ja auch gesehen bei diesem Sieg von Detroit, die haben das ja wirklich gefeiert, als hätten sie den Super Bowl. Ja. Und du merkst also, das Team an sich war nicht down.
0: Also wo draftest du ihn? Also man muss jetzt sagen, ja, also mal interessant, Spieler, die in der Zeit nach Points per Game geschlagen hat, sind Leute wie Jamar Chase, <lacht> Tyreek Hill, mhm. Godwin, CD Lamb eh, Mike Evans, also der hat schon einiges hinter, das ist der von Diggs? Ja,
1: trotzdem, also du musst ja gucken, wo, 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 wo wir was ja macht man mit dem. Ich habe das gepredigt, Woche für Woche. Mhm. Und wenn der Junge zehn Wochen braucht, um wieder warm zu werden, oder allgemein zehn Wochen braucht, bis Jared Goff merkt, ich kann auf den werfen, Aber ähm, jetzt dann hat das ja bringt schon. er dir die ersten zehn Wochen nichts. Beziehungsweise ja, ähm, ist wenn er jetzt das mit, mitnimmt und alle wissen, wie es funktionieren kann, oder sie wissen, wie sie vielleicht Spielzüge auf ihn umstellen können. er
0: ähm, ja, ist er jetzt kein Rookie mehr der nächstes ist Jahr. Ist es noch ne, eine
1: Wundertüte ein bisschen. Also ich würde nicht vor oh, vierte Runde wahrscheinlich. Es kommt immer darauf an, ein bisschen was da ist. Aber
0: ist er dein Wide Receiver 2? Für, also, hat er, also, ist er für dich eine Er Kategor hat das Potenzial.
1: Also das hat okay. er jetzt gezeigt. Also wenn du Woche 10 bis 17 siehst, ähm, er hat es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hängt ein bisschen auch von den Lions ab, weil die dann natürlich durch ihren Sieg ein äh, bisschen gepusht wurden.
0: Okay. Eher Wide Receiver 2 für dich oder dein dritter Wide Receiver? Ich ja. würde
1: ihn wahrscheinlich, wenn, dann flexen.
0: Ja.
1: Mhm. Okay. Also kommt drauf an natürlich, aber was noch so, was noch so da ist. Aber ich würde ihn jetzt nicht, äh, er hat jetzt erst Top 4, sagst du, aber ich würde ihn jetzt nicht ähm, als, was weiß ich, sehen. Als wirklich ein Top 4 Wide Receiver. Mhm.
0: Schön. Sehr schön. Ja. Ähm, haben wir noch sonstige Überraschungen, die vielleicht hier oben gerannt sind? Run Hunter Renfro würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Auch Hunter Renfro! Auch hier ähm, in der Zeit würde du sagen, Top 20, Top 30, Top 10.
1: Top 20 auf jeden Fall. Mhm. Uh, ich weiß nur, Malta hat ihn ja und hat ihn auch ein bisschen getragen und ein bisschen, ein bisschen deswegen. Top 10 glaube ich nicht. Nee, ich will den Top, Top 20 sehen.
0: Er war in Woche von 10 bis 17, Wide über 8. Wow. Mit Derek äh, Carr. Mit Derek <lacht> insgesamt 134 Punkten, mhm. mit 16,8 Punkten im Schnitt. Pff, das ist gut. Vor Jamar Chase, vor T. Higgins, vor Keenan Allen, vor Jalen Wardle, vor Tyreek Hill. Was machen wir mit der Personalie Hunter Renfro? Ich glaube, wir einigen uns, dass der, dass man den nicht mit seinem ersten, nicht dein erster Wide Receiver ist, den du vom Bord nimmst. aber der
1: zweite auf jeden Fall.
0: Also. ist eine gute PPR-Ergänzung. Definitiv. Also
1: Nummer 8. Und das ist jetzt wirklich, sage ich jetzt mal.
0: Erinnert mich ein bisschen an Edelman. Mhm. Oder? Also ohne jetzt nach der Hautfarbe zu gehen, aber. Slot-Receiver, mhm. äh, viele Catches, keine Big Plays jetzt unbedingt, mhm. wo er jetzt irgendwie groß glänzt, aber es ist einfach die, 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 die Quantität. Die Produktivität, die Produktivität ja. macht es. Ja.
1: Und er produziert.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, sprechen wir noch kurz. Wir können jetzt nicht mehr alle Spiele tippen in der Divisional Round. Schade, weil, weil... wir hätten klar gestern auf die San Francisco 49ers getippt Natürlich. und wir hätten auch ganz klar auf die Bengals getippt. Natürlich.
1: Doch. Bengals hätte ich sogar wahrscheinlich eher getippt sogar.
0: Weil Offense. Oder?
1: Aber... Ja, weil wenn du es dir anguckst, die Defense der, der Titans ist bockstark. Aber die Offense muss ein bisschen was produzieren.
0: Wenn ich dir vorher gesagt hätte, die Bengals werden neunmal gesackt, der Joe Burrow wird neunmal gesackt, ob sie, haben sie gewonnen oder verloren? Dann hätte ich verloren gesagt. Ja. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass also da es jemand musst du geschafft hat.
1: Da musst du eigentlich als Defense in den Lockerroom gehen und mal wirklich. Die jeden, Offense, nee. jeden, jeden von der Offense mal packen und sagen: Was ist eigentlich los mit euch? So, wir machen hier wirklich unseren Job, wir reißen uns den Arsch auf. Ähm, könnt ihr mal bitte irgendwas produzieren mit dem, was wir euch da liefern? Also, ich meine, die haben ja wirklich äh, teilweise in guten guten Sachen äh, oder in guten Räumen was gemacht, aber.
0: Ja, ja. Drei, drei Interceptions sind dann zu viel. Ähm. Auch wenn äh, Ryan Tannehill einen sehr schönen Touchdown geworfen hat, muss ich sagen. Ja, hast du ähm, schon im Vorfeld ist, gesagt. Das der ist sehr sehenswert. Der schönste
1: Touchdown em der Saison, deiner Meinung
0: nach. Ja, empfehle ich allen nochmal, sich das anzuschauen. Das war, ja, schönes, war ein schönes Baby, was er, er platziert hat bei AJ Brown. Ähm, so. Was macht
1: für dich einen guten
0: Touchdown aus? Also, ist es dann sowas wie ist die Schwierigkeit? Timing und Präzision,
1: ja. oder ist es in der Double Coverage irgendwie über 10 mhm. Jahren ein Speedball, wirklich, also ein so ein Bullet, Bullet <lacht> eine Bullet reinzuballern?
0: Ähm, ich mag so eine schöne Bogenlampe, mhm. die dann perfekt ankommt, mhm. am besten in der Double Coverage, wie mhm. es gestern auch war. Mhm. Ähm, und dass das ein Ball ist, den auch nur der Wide Receiver, also irgendwie die Kunst, also es war irgendwie so halb one-handed, einfach direkt in den Arm, es war irgendwie Einiges dabei. Also
1: es müssen beide Parteien was Außergewöhnliches machen.
0: Beziehungsweise der Quarterback muss
1: einen die präzision Präzisen Pass werfen. Die Präzision muss sichtbar sein. wenn der ja. Wide Receiver auch noch einhändig fängt, dann
0: dann hast du schon ein schönes Ding. Dann, dann du hast eine die schöne Hose auf. Genau, auf jeden Fall. Also ist für dich ein schöner Touchdown.
1: Ja, ich weiß, Punkt ist Punkt. Äh, nee. <lacht> <lacht> wenn er drin ist, ist er drin. Dann zählt's. Ähm, nee, also ganz ehrlich gesagt, ich finde eher die, so, so ein Philly Special wo wirklich, wo du selber, wenn, wenn der Kameramann mhm. in der Red Zone verwirrt ist, wo es gerade ist. Mhm. Wenn, der, wenn alle wirklich denken, der Typ hat den Ball und läuft und plötzlich steht auf der anderen Seite der Junge ganz alleine, unberührt in der Endzone. Da sage ich immer dann so, wenn du wirklich alle ausgedribbelt hast.
0: Also deine heimliche Leidenschaft, können wir jetzt festhalten, ist, wenn ein O-Liner eigentlich einen Touchdown fängt, oder? Das <lacht> ist es so Big Man, Big Man Touchdown ist so deine heimliche Leidenschaft. Ja,
1: ich erinnere mich immer wieder an den von Peyton Manning. Mhm. Der ist einer der, also das ist, das ist so das Beispiel von mir, da hat er noch bei den Colts gespielt ähm, und da ist er ja wirklich, da dachten alle, der Running Back hat das Ding und rennt durch und plötzlich sieht die Kamera, wie er einfach ganz alleine schön rüber in die Endzone läuft. Mhm. Das ist eher so ein O-Liner, oh Gott, nein, wir spielen alle noch Fantasy Football, also wenn, dann soll es einer von der Offense sein, okay. also der, der zählt.
0: Aber du liebst das Überraschungsmoment. Ja,
1: das ja, ist doch schön, wenn da wirklich sich alle mal was dabei gedacht haben.
0: <lacht> Kein Skill, einfach nur Schock. Ähm, heute spielt Tampa Bay gegen LA Rams Boah, geil, Einig, geil. viele, viele Fantasy-Spieler dabei, die, die auch viel Fantasy-Value haben in ja. Zukunft und auch die Saison gehabt haben, allen voran dein Mann der Stunde, Cooper Cup mhm. ähm, der Gewinner der sogenannten Triple Crown äh, Most Receiving Touchdowns Most Receiving Yards und Most Receptions mhm. ähm, Wie geht das Spiel aus? Also oh. die Rams waren souverän letzte ja. Woche gegen Cardinals Ja ähm, Tom haben Brady... Wirklich, den haben sie ja keine Chance gelassen. Tom Brady vermisst aber ein paar Waffen, ne? Ja. Ist egal.
1: Aber es ist, es ist einfach... also Wenn du das so liest und die Saisons von beiden Teams guckst... Also ich komme mir schon wirklich vor wie so ein Sportkommentator, aber da, da, da hast du Bock auf das Spiel. Also da hast du richtig Bock, das zu sehen und wirklich jede Minute auszukosten. Du hast einfach... Ich habe einfach nur Schiss, dass es vielleicht wieder so ein bisschen wie Super Bowl im letzten Jahr wird. Mhm. Das hast du ja auch gedacht, okay, Kansas City gegen Tampa Bay... Offense, Spektakel, Defense, was weiß ich. Und am Ende hat man Holmes nicht mal einen Touchdown geworfen. Ja. Ähm, ich hoffe einfach, dass es dieses Mal ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr Spektakel gibt. Mhm. Aber ja. Also, Tom Brady ist nie zu unterschätzen und der nimmt die Mannschaft mit. Und dem ist. Es ist besser natürlich, wenn ein, ein guter Wide Receiver auf dem Platz steht. Aber ich habe immer noch das Gefühl, es ist auch ein bisschen egal.
0: Mhm. Kann aus, aus so nichts viel machen. Ja. Ja. Und
1: dann machen sie halt nicht die krassesten Spielzüge. Dann wird es halt einfacher, dann wird es halt kürzer, dann wird
0: es äh, genau, mehr, mehr,
1: mehr, mehr Routes. Und
0: Tom Brady fällt ja nicht in die Kategorie schön für dich. Ne? Da nö. ist ja immer ein sehr klassisch der ist produktiv. Produktivität, ja. Ball runtergrinden und dann in die, in die Endzone einen kurzen Pass, Pam, ja. Pam, Pam. pam.
1: Und auch klassisch, viel, viel laufen auch an der, an der Goal-Line.
0: Ja, ähm, ganz traditionell, ohne viel Shishi. Mhm. Ähm,
1: und dann hast du auf der anderen Seite wirklich so ein bisschen so die jungen Wilden. Sean McVay. Sean McVay, der äh, Trainer hat, im, im Super Bowl zu verlieren <lacht> yeah. ähm, und das jetzt unbedingt glaube ich umdrehen möchte. Mm -hmm. Von daher die Defense der Rams ist glaube ich, also Tampa Bay hat auch eine Top Defense und die hat denen auch schon, wie bei den Cowboys haben wir ja schon gesagt, ordentlich was gerettet dieses Jahr. Ähm, ich glaube da egalisiert sich so ein bisschen weil auch beide Quarterbacks auf den Seiten mit guten Defenses können. Außer jetzt die Rams tauchen im New Orleans Saints Jersey auf, dann ist natürlich vorbei. Mhm. Ähm, ansonsten ist es dann wieder, macht die Offense, und da sehe ich tatsächlich in dem Spiel, ich glaube, die Buccaneers gewinnen, aber ich, wenn mich jetzt wetten würde oder wetten müsste, würde ich sagen, die Rams machen es.
0: Es treffen ja sehr gute Defenses als auch sehr gute Offenses mhm. aufeinander. Mhm. Und ähm.
1: Weil eben bei der Offense der Bugs ein bisschen was fehlt, Sehe ich die Rams vorne.
0: Okay. Äh, bei den Rams, du hast Matthew Stafford, der hat aber also schon so Ups und Downs, der wirft da wirft er auch mal zwei, drei Touch äh, Interceptions.
1: Mhm.
0: Aber Cooper Cup, das ist eine Bank. ne
1: Total. Und ähm, wie gesagt, dann hast du da nebenbei auch noch den OBJ, der äh, was drauf hat.
0: Mhm. Bei den Rams ist ja ein bisschen, die müssen sie dieses Jahr gewinnen. Okay, Tom Brady muss, alle wollen gewinnen. Tom Brady, es könnte sein letztes Jahr sein, wie letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes genau. Jahr. bla bla, bla. Mm -hmm. One äh, last
1: ride, das ist wie bei Fast and Furious. Ja, ja. ja. es kommen nur noch fünf Teile. Ja. Ähm,
0: aber bei den Rams ist es tatsächlich so, die können sich die Mannschaft nicht mehr so leisten. Nee. Die haben sich so viele Spieler geholt jetzt für den für mit einem Vertrag, der bis Ende der Saison geht, unter anderem OBJ, Von Miller, ja. die ganzen, wirklich Star-Power. Wir ja. ähm, haben auch keine Picks. nein die haben die nächsten fünf Jahre keine Picks mehr, also keine Erstrunden-Picks mehr. Das heißt, die sind ein bisschen beim Rücken zur Wand.
1: All or nothing, da sollte die Doku mal auch hin.
0: Ja, die, die wollen den Super in im eigenen Stadion in mhm. Los Angeles. Ähm, aber vielleicht ist das zu ambitioniert? Oder ist das jetzt typisch, dass sie das einen pusht, so wie Tampa letztes Jahr? Dass man dann daheim seinen Super Bowl gewinnt, ist ja irgendwie... Wir reden jetzt nicht über das Finale daheim. Mhm. Ich weiß, das steht hier eigentlich auf der Tabu-Themaliste. Ähm, ich
1: weiß nicht, was du meinst, also ich kenne das nicht. Ähm,
0: genau, 2012 hat ja als Jahr nicht stattgefunden. Mhm. Äh, für, für, für da viele... hat ja auch noch im Maya-Kalender
1: die Welt geendet. Mhm. Und deswegen finde ich auch, kann man da jedes sportliche Ereignis, was da stattgefunden hat, vergessen.
0: Genau, genau. Ähm, ist Chelsea ein echter Verein äh,
1: Bitte, wer heißt denn Chelsea?
0: Genau, gibt es gar
1: nicht. ne? Mädchenname.
0: Okay, was ist dein Tipp für heute? Äh, zurück zu L.A. und Tampa.
1: Ja, ich habe ich hab ja probiert, mich jetzt schon rauszureden. Ich dachte, ich habe es geschafft, indem ich gesagt habe, ich glaube die, aber wenn, dann die.
0: Nee, wir müssen uns ja nagelfest machen, weil äh, die, die, die Leute oder die, die Fans beschweren sich ja oft... Äh, wir tippen hier wie die Experten, aber liegen eigentlich immer falsch. Wir liegen immer falsch. Der Podcast ist, ist teilweise verflucht, auch wenn während der Saison mhm. habe ich viel, viel Resonanz bekommen, dass wir bitte nicht über die Spieler unserer Mitglieder reden sollen, mhm. weil wir die Tendenz haben, die zu jinxen und dass der Spieler, den wir hochloben, mhm. Äh, mhm. einen mhm. Weg findet in der, in der Woche, dann nichts zu machen.
1: Na gut, das ist ja, ich sag mal,
0: da haben, kann man haben die
1: Verantwortung wir? auch ein bisschen an die Coaches abgeben, mhm. weil ich meine, wenn du merkst, dass es entweder so ist dann stell den Jungen halt nicht auf. Ja, das, das, also so Weil, wenn, wenn ich jemanden hochlobe und von dem ich weiß, wenn die Jungs den hochloben, dann verkackt er, ja, dann stelle ich ihn halt nicht okay. auf. Ja, das ist aber ein bisschen Eigenverantwortung. Ja. Mhm. Es ist immer leicht, sich hinzustellen und zu sagen, ihr seid schuld. Ja.
0: Ähm,
1: sondern, nee, nee,
0: nee. ihr seid für die Scheißstimmung auch verantwortlich.
1: Eben. Also, Amon Rasen Brown, wir haben es im Podcast 100 Mal gesagt.
0: Mhm. 100% ist es auch der, einz der einzige Credit, den wir uns anrechnen, weil mir fällt gerade nicht viel ein, wo wir richtig lagen.
1: Ich lag einmal bei Dolten Schulz noch richtig, aber das hat keinem was gebracht, weil der bei mir war. Mhm. Ansonsten, ja gut, muss ja auch nicht
0: immer. Ja, ja, ich meine, wir, wir sind nicht der Champs-Cast, weil wir richtig liegen, sondern wir den Champs-Cast, weil Mal wir Ringe haben. Ja, genau, das ist ganz einfach. Da könnt, hört auf, diese E-Mails zu schreiben ins Postfach. Ich habe hab keinen Nerv mehr, darauf zu antworten. Um, was sagst du denn? Ich glaube, L.A., ähm, die sind einfach, ja. Wenn ich jetzt Tampa
1: sage, hat keiner mehr eine Ahnung, was passiert. Ja.
0: Dann können wir nicht falsch liegen. Ja, du kannst falsch liegen.
1: Ja.
0: Oder sind wir eins jetzt?
1: Nee, Rams machen es, komm. Komm. Legen wir uns fest. Zwei Rams. 100.000 Prozent. Okay.
0: okay, ich höre jemanden gerade einen Tipico-Wettschein auf die äh, Tampa Bay Buccaneers setzen. <lacht> Viel Glück, Leute. Ähm, das Matchup des Tages ist aber Buffalo gegen Kansas City. Das ist. Das, das ist
1: beides geil. Rams gegen Tampa, Buffalo gegen Kansas City. Das, das ist...
0: Ah, das ist schön. Das ist, das ist Musik. Mhm. Das ist auch viel Offense. Das mhm. ist ein Rematch von letztem Jahr auch. Ja. Buffalo gegen KC. Ähm, letztes Jahr im AFC oder? Ja. Mhm. Championship Game gespielt. Ähm. Wo ja auch alle... Also die Bills gelten ja irgendwie seit drei
1: Jahren als die geheimen Super Bowl Contender.
0: In der Regular Season sehen sie auch haben's so aus. Aber
1: nie, genau, und haben es aber dann tatsächlich immer, wenn es dann, also es geht ja jede Woche drum, mhm. aber wenn dann wirklich nur noch der letzte Schritt fehlt, mhm. da wurde in den letzten Jahren kontinuierlich ja, daneben gelangt. Von daher, grundsätzlich erstmal mein Tipp ist jetzt erstmal Kansas City. Mhm. Und jetzt hast du von mir aus fünf Minuten Zeit, mir aufzuzählen, warum Kansas City heute Abend nicht in Topform ist, nicht gut spielt und ich am Ende sage... Also was, vielleicht machen es doch die Bills.
0: Das Problem ist, beide sind, glaube ich, wenn du fünf Touchdowns in der Woche vorher gegen deinen Gegner wirfst mhm. und die in allen Belangen schlägst, vorne bis hinten und die mit gefühlt 40 Punkten Abstand mhm. äh, die weghaust in der ersten Playoff-Runde, dann sind beide in Form. Ja. Dann kannst du sagen, was du willst. Das heißt, es äh, hängt dann, glaube ich, dann am Ende an Kleinigkeiten. Special Teams, Defense. Ähm ich würde es ich, ich finde immer noch, es gibt noch dieses berühmte Bild, wo, wo Stefan Dix letztes Jahr beim AFC Championship Game äh, die Siegerehrung von den Chiefs verfolgt hat.
1: Mhm.
0: Alleine quasi. Die, die, die Bills waren schon im Locker Room. Stefan Dix ist rausgegangen, hat sich das reingezogen und gesagt, ich will das, ich will das sehen, ich muss das sehen, damit ich mir die Motivation für nächstes Jahr hole. Mhm. Mhm. Jetzt hat er die Chance und vielleicht ist es ein Dix Game.
1: Ja, also wie gesagt, die Chiefs haben die Steelers mit 42, 21 weggeputzt äh, und die Bills mit 47, 17 die Patriots? Also, beide Offenses haben letzte Woche Gas gegeben, gezeigt, was sie können. Ich glaube, es ist auch überall eigentlich alle dabei.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, beide Teams äh, treten in Bestbesetzung an. Und da denke ich dann tatsächlich, da ist dann die Erfahrung, dass die Chiefs öfter in den Playoffs waren, einen äh, Super Bowl schon gewonnen haben, deutlich höher als die der Bills, die immer noch mit diesem Mantra leben. Äh, wir wir, wir packen es
0: nicht. Okay. Also, du sagst Casey. Ich sag Casey. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich, ich tippe mal. Du, bist ja, du
1: mal. hattest ja Bills-Aktien viele dieses Jahr.
0: Genau, ich hatte es davon Dix und das war. Ja, Josh Allen noch. Ja, ja ich halte mal zu meinen Bills. Mhm. In dem, meinen Bills, meinen Fantasy-Bills. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass die dann auch auf der Defense noch mal ein bisschen mehr Qualität haben sogar.
1: Ja. Äh,
0: trotzdem Ausfall von Tredavious White, aber mhm. nichtsdestotrotz haben die eine gute Defense. Und. Äh, Wäre eine Überraschung, wenn natürlich, wenn sie gegen Kansas gewinnen, in, Ka mhm. in Kansas City, aber... Was ja. machst du mit Tyreek Hill nächstes Jahr? Ich glaube, ich, ich glaube, er rutscht aus der ersten Runde raus,
1: mhm.
0: weil also wir sind jetzt, das kommt dann bestimmt nochmal in einer anderen Folge, wenn wir die Rankings durchgehen oder unsere Rankings, die wir glaube ich dann eh einmal im Monat ähm, aktualisieren und dann nochmal drüber reden können, das heißt, es wird an Inhalten nicht aufhören, aber so vom Gefühl her, wenn ich es mir jetzt anschaue, ähm, rutscht er aus der ersten Runde raus mhm. als Wide Receiver, weil auch weil Cooper Cup in die erste Runde reinrutscht. Ja. Ähm, wenn der nur 80% von dem liefert, was er dieses Jahr liefert, ist er immer noch, klar, Wide Receiver 1. Also ist immer noch
1: besser als manche Quarterback.
0: Genau, und ist immer noch besser als Devontae Adams sogar, glaube ich, wenn er ja. nur 80% von dem leisten würde. Von daher ist Cooper Cup für mich Wide Receiver 1, der weggeht vom Board, dann kommt Devontae Adams und dann muss man schon überlegen, ob er Justin Jefferson kommt mhm. oder Jamma Chase. Mhm. Und, dann, und, ja, und dann vielleicht erst Tyreek Hill. Ja. So verrückt das klingen mag, ne? Ähm, weil Terry Hill ist jetzt weder hat eine, keine Verletzung oder hat jetzt irgendwie Großes falsch gemacht, aber das Momentum war irgendwie dieses Jahr nicht, nicht so da. Nicht
1: so da. War nicht so dominant es zumindest. Es war, war insgesamt, die, die Chiefs haben eine solide Saison gespielt und sich am Ende auch gefangen und da wurde es auch besser, aber es war nicht mehr die Mahomes Hill oder Mahomes Kelsey. Es war okay. keine
0: reine Mahomes Show mehr. Ich nee. glaube, so, so könnte man es betiteln, ja. weil sie haben einen anderen Weg gefunden, zu gewinnen. Mhm. Irgendwann wurden sie berechenbar, vielleicht auch für die Gegner, weil die alle wussten, okay, Mahomes versucht jetzt irgendwie ein verrücktes Play und irgendwie schaut, dass er ein Big Play macht und dann gewinnen die das. Ja. Ähm, das heißt, die haben einfach versucht, Mahomes so weit wie möglich aus dem Spiel zu nehmen und dann haben die Chiefs gesagt, wir können den Ball auch anfangen mal zu rennen. Was ja Die, ja. die ja. letzten ja. drei Jahre hatten waren die Chiefs jetzt nicht für Running Back, äh, also Fantasy-Running-Backs bekannt. Auch Klein edwards
1: Elena. Ein bisschen, ja, overrated, also ein bisschen, ein bisschen zu sehr gehypt. Genau. Ähm, als das, was er dann tatsächlich auf, auf, auf den Rasen gebracht hat.
0: Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, die wir, wir hatten ja in der Vergangenheit Jamal Charles bei den Chiefs. Ja, stimmt, dann gab es Kareem Hunt, hatte eine sehr ja, starke Season. Ja. Und dann war, kam Clyde Edwards-Elaire gedraftet mit, dem ersten, mit ihrem ersten Pick der mhm. Chiefs. Und dann hieß es, okay, ein Chiefs-Running-Back, auch noch hoch gedraftet, das heißt, die wollen den haben. Das willst du haben. Das heißt, die wollen den auch irgendwie haben. Das ist gut. Mit denen. Dann war das das erste Jahr von Clyde ja. Redwood's Lair, war sehr enttäuschend. Ähm, jetzt war er dieses Jahr auch nochmal verletzt, aber Daryl Williams hat auch sehr gute Wochen gehabt. Das heißt, die können den Ball laufen, wenn sie wollen und wenn sie müssen. Mhm. so Und das natürlich zum Schaden von Tyreek Hill und Travis Kelsey teilweise. Für mich bleibt Travis Kelsey trotzdem wahrscheinlich tight end 1 ja. auf dem Board, aber anders. Ne? Ähm... Es gab noch mal ein paar Fragen. Äh, willst du lieber jetzt über die potenziellen Strafen reden? Die sind ja, ähm, werden auch immer wieder in Frage gestellt. Ähm, wie siehst du die Strafen? Sollen wir dann mal was an? Sollen die Leute sich noch mal was überlegen? Ist es ein offenes Postfach, wo die Leute was einsteuern können für unsere Strafen? Immer, immer. Also, für dieses Jahr, aber eher für nächstes Jahr dann, ne? Also genau, für dieses also man jetzt. muss es
1: ja fairerweise sagen, es ist so ein bisschen wie die, äh, in der Juristerei, also. Man kann keine Strafe bekommen, von der man vorher noch nichts wusste. Richtig. Und jetzt das zu ändern, wäre so ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen die Strafen, die jetzt anzutreten sind oder die Leute, die in die Strafenplätze gefallen sind, für die ist klar, was passiert. Hm. Für die kommende Saison kann man sich definitiv nochmal zusammensetzen und das ist ja das Schöne auch an dem Internet. Ähm, <lacht> ich habe nach äh, nachdem die Fantasy Season geändert, hat auch viel in Instagram gesehen, was so Strafen sind. Ähm, der eine hatte tatsächlich eine Collusion-Penalty.
0: Erklär nochmal Collusion für die.
1: Also der hat eine eine, 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 eine Schummel eine Schummelstrafe bekommen, weil der mit irgendeinem anscheinend in seiner Liga was gemauschelt hat, dass die sich da die Spieler zustecken und das kam irgendwie raus. Äh, und da steht das unter Strafe, dass du dann in Leggings, ich glaube das war in der Highschool, musste er in die Schule gehen, in, in, in Mädchen-Leoparden-Leggings. Mhm. Ähm, genauso wie der letzte Platz in der Liga. Und dann war eben die Überschrift immer Don't cheat in your Fantasy League und don't go 2-12 in your Fantasy League. Mhm. Deswegen so, eine, so, so ein Leggings-Auftritt ähm, in der Schule würde dann adaptiert bei uns bedeuten in der Arbeit. <lacht> mhm. ähm, was, glaube ich, nicht machbar ist. Aber ich denke, wir haben da mit unserem Kleid so einen kleinen. Also so eine Parallele ziehen, die ganz nett ist. Ansonsten, ja, dieses bedienen das kann, kann vielleicht mal weg und durch was durch was echt Cooleres ersetzt werden. Mhm. Ähm, das Schafessen ist nach wie vor tatsächlich einfach auch mal eine körperliche Strafe. Mhm. Und ich meine, du bist schon mal leidtragender gewesen. Das hat jetzt cool. nicht so viel Spaß gemacht, aber war jetzt auch nicht so schlimm.
0: Es hinterlässt aber auch schon bleibende Organschäden einfach. Das mhm. ist aber mhm. Teil de, der Aufgabe einfach.
1: Wir haben uns ja auch Mühe gegeben. Also ich weiß, Atif hat ja das, das eine Zeug da aus Mexiko, der hat ja seinen Mann da an der Grenze. Mhm. Ähm... Und hat da gesagt, gut, ich glaube, Rodrigo war der Name, ja der hat ihm da von dieser Schlange dieses Gift abgezapft. und
0: Nein, aber das wissen ja alle, wenn sie der Fantasy-Liga beitreten, die Magenschleimhäute gibst du mit ab, ja. im Zweifelsfall. Ja. Klar ist es blöd, dass ich nie wieder Pfeffer essen kann, weil sonst explodiert mein Magen seitdem, aber mhm. gut.
1: Ich meine, Cayenne machst du jetzt halt im Auto.
0: Hm. Ja, ist auch schön. Auch schön. Schön, schönes Auto. Ähm. Draft Order Auslosungsideen. Ist das was, was wir nochmal besprechen werden in der mhm. Offseason? Ja. Äh, also nochmal für alle: da, da geht es um das Thema Random Draft Order. Mhm. Nicht nach, ähm, wie sagt man? Platzierung. Platzierung, Vorjahr. Reverse Platzierung quasi. Letzter kriegt den ersten Pick, sondern wir, wir machen das. Die ersten 14, die Reihenfolge wird äh, nach irgendeinem Prinzip ausgelost oder ausgespielt. Mhm. Ähm, da gibt es auch. Alle möglichen. Da kann man athletisch vorgehen, da kann man intellektuell vorgehen, man kann da zufällig vorgehen. Machen wir uns
1: nichts vor, unsere Liga ist zur Hälfte nur athletisch und komplett unintellektuell. Und
0: das das heißt, weiß ich machen,
1: gerade, weil ich glaube, das Wort unintellektuell gibt es nicht.
0: Okay, das heißt, ergo, wir machen beides. Wir machen ein, genau, ein Zehnkampf. einen Zehnkampf. Genau,
1: Marathon, in dem du ein Buch lesen musst oder ein Gedicht am Ende auswendig vortragen sollst. Mhm. Ja.
0: Also diverse Disziplinen können wir einen, einen, einen mhm. großen Wettbewerb draus machen. Ja. Ähm.
1: Also es gibt ja viele Ideen. Ja. Ich meine, du kannst einfach 10 Leute oder wir hocken uns zu 14 auf den Schlitten äh, und wer zuerst unten ankommt, der hat gewonnen. Mhm. Ähm, wo natürlich dann wieder die Sache aufkommt mit der eine wiegt halt nur 10 Kilo und der andere wiegt 110 Kilo. Wer hat jetzt den Vorteil beim Schlittenfahren? Mhm von daher, es muss ja irgendwie ein bisschen gleich sein und ich sehe es jetzt auch nicht, so sehr ich die Jungs schätze, dass wir zu 14 tatsächlich alle einen Termin finden, an dem wir das Ding auslosen können. Von daher, einer ein eine, eine, Vorschlag, aber der ist auch nicht umsetzbar, war zum Beispiel so eine Art Pferderin, sich zu suchen.
0: Wo alle drauf tippen, dann, ne? Wo
1: jeder einfach nicht mal tippen muss, sondern einfach aus, jeder bekommt ein Pferd ausgelost, weil sonst... Hm kriegst du ja auch wieder irgendwelche Vorteile. Okay, dann
0: brauchst du 14 Pferde. Genau, wir jetzt das ist jetzt
1: die Problematik. Ich glaube, es gibt kein Pferderennen mit 14 Pferden. Ist das nur mit
0: 10 immer? oder wie ist? Ich
1: das? glaube, es sind
0: 10 oder 8. Okay, offizieller Aufruf an unsere Pferdefreunde ja. da draußen, an, ja. an, an die wendy laser unter euch. Sagt uns bitte, gib, mal, gibt holt es mal ein Pferderennen mit 14 Pferden? Wäre äh. wichtig. Und wenn nicht, hat jemand 14 Pferde?
1: <lacht> oder gibt es irgendwas, ein, ein, ein Äquivalent dazu? Ja? Gibt es vielleicht Hunderinnen mit 14 Hunden? Oder gibt es... Äh, ich weiß es nicht, wir können auch Bullriding wetten. Oder wir stellen uns wir stellen uns alle nach Sevilla. Wir machen bei diesem Häuser Stierlaufen mit. Und
0: ja. Oder, oder jetzt ist ja aktuell.
1: Übrigens ist danach bestimmten Platz frei
0: in der Liga. Oder um ganz politisch zu werden, hätte ich auch eine Idee. Es gibt ja gerade diese Corona-Spaziergänger. Ja. Ähm, und ohne dass die Spaziergänger das wissen, kriegt jeder einen Spaziergänger zugewiesen. <lacht> ja. Und der erste Spaziergänger, der bis zu Punkt A über die Ziellinie läuft, der, der ja. kriegt den ersten Pick. Die
1: laufen ja alle bei mir immer vorbei. Ja. Das sind ja meine Freunde, die sperren ja deswegen die Straße und man muss um die gelaufen und so. Oder die Trams sind, haben Pause, weil da die Straßen gesperrt sind. Wir könnten uns auf meinem Balkon stellen.
0: Jeder kriegt seinen Spaziergänger zugewiesen. Jeder kriegt seinen
1: Spaziergänger. Aber die laufen schon sehr gleichmäßig. Also da ist jetzt nicht mit viel stehen bleiben oder mit mal zurückgehen. Ja, aber manchmal
0: läuft der ja einer halt vor, weil er irgendwas irgendwie dann... Das, äh, das, also, du musst ein
1: Überraschungselement setzen. Ja, das liefst du doch jetzt schon. Ja, aber das, also das sehe ich jetzt bei so einem Spaziergänger, sehe ich da das nicht.
0: Es ja, ja, wird ja gelost, der Spaziergänger wird ja irgendwie zugelost hm. nach irgendeinem Kriterium. Ja,
1: ja, ist interessant, weil äh, wir würden die ja von meinem Balkon anfeuern.
0: Ja, oder wir laufen insgeheim mit. Man muss ja den, den Stand verfolgen. Ich ja nicht nach 20 Metern sagen. Das ist ja dann nicht spannend genug. Muss ja. musst ja schon sagen, wo laufen die eigentlich? Ist, wo laufen die so hey, hin? Ich weiß Fater, nicht.
1: Wir laufen damit ja. und stellen uns irgendwo auf, wo man nicht mehr weiter darf. Und dann ist die Frage, wer zuerst von der Polizei auf die Fresse bekommt.
0: Okay. Das ist jetzt unfair, weil wir haben auch Ausländer in der Liga. Ja. Die überleben tendenziell nicht so lange. Ja. Ja sage jetzt, auch im eigenen Interesse. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, es ist noch Ausbau. Also alle, die jetzt zuhören, ihr versteht den Gedankengang. Wir wollen das Ganze irgendwie ein bisschen in eine Zufälligkeit verlagern. Wir wollen das Ganze ein bisschen
0: abdrücken. Ich weiß nicht, für die, 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 die nicht in der Liga sind, die denken, okay, wir brauchen entweder 14 Pferde oder wir, sind, wir brauchen Querdenker. Das ist jetzt es <lacht> ist angekommen. Ja,
1: ja? ja, also holt mal ran. Querdenker oder Pferde. Lade du los. weißt ja auch nicht, ich will jetzt auch keinen in der yeah. Liga zu nahe treten, mm. aber da hat, könnte sich auch schon wieder jemand einen Vorteil verschafft haben, wenn der jemanden kennt, der jemanden kennt ah, und mm. dann sagt, hey, zieh dir an dem Tag eine orangene Jacke an und dann eben sieht, hey, lauf mal los, lauf mal los, ich nehme den in der orangenen und zack, bumm.
0: Ja, aber er wird ja gelost. Hm. Kann ja sein, dass du den orangenen kriegst an dem hm. Tag. Also Das macht dann keinen Sinn.
1: Aber irgendwie komme ich mir auch komisch dabei vor, was es wieder interessant macht, so Querdenker anzufeuern, sich zu bewegen.
0: Komm, schneller. Spaziert schneller. Ja, spaziert schneller ist aber schon
1: wieder ein gutes Motto, weil da kann man ja echt mal sagen, lass den Scheiß mal. Oder man ruft dann den anderen zu. so Wenn ich weiß, du hast den in der grünen Jacke. Hey, Grüner! Und dann beleidige ich den einfach irgendwie und dann bleibt der stehen. Ja, es gibt viele Plot-Twists. So, und dann regst du dich auf, dass der stehen bleibt und du sagst ihm... Die bewegt deinen Arsch und verpisst.
0: Also wie ihr seht, wir haben extrem viel Potenzial und wir haben auch eine lange Offseason. Also ich glaube, wir haben jetzt 200 Tage, bis Fantasy wieder losgeht. Ja, aber ich, das ist
1: auch wieder der Punkt. Ich glaube, dieses Jahr werden wir es halt nicht machen. Weil jetzt ist schon ein bisschen klar.
0: Genau, wir können es nur beschließen dieses wir Jahr. Wir, wir müssen es aber dieses einfach, Jahr beschließen.
1: Weil ich finde es gut, weil der letzte Platz soll so wenig äh, verlockend sein wie möglich. Und man soll nicht nur sagen können, ah shit, ich muss ein Kleid tragen. Dafür habe ich aber den First Round Pick. So, nie. Du sollst gar nichts
0: davon haben. <lacht> Und. Hat man ja auch eigentlich nie. Ich glaube, Letzter zu werden, findet keiner cool in der Liga. Ja. Vor allem, wenn sie so, wenn der Wettbewerb so groß Was ist wie bei Was kostet uns. eine
1: Schildkröte? Weißt du ungefähr gerade den, den durchschnittlichen Preis für eine Schildkröte? Das weiß ich gar nicht. Aber es Land wär, oder Wasser ist natürlich... muss man. Definieren. Aber es wäre sehr
0: nachhaltig, weil du hast die ja ewig. Ja, die hast du ewig. Die also cool ich habe letztens ist. ein Foto gesehen, Sylvester Stallone hat noch seine zwei Schildkröten aus Rocky I. Siehst du? Das, das, das wäre... Ja, wär, also jeder du, muss... Muss halt eine
1: Schildkröte jetzt bei sich <lacht> haben.
0: Ja, und wenn du Hunger hast, kannst du das auch kochen.
1: Ja. Das, äh, das und dann hast du gleich die Suppenschale mit dabei, drehst du um und fertig.
0: Ja. Also, entweder Pferde, Schildkröten, Schildkröten geht mal Kröten alle in den, in den Tierhandel, bitte.
1: Glaubst du, jeder von uns in der Liga wäre in der Lage, eine Schildkröte artgerecht zu halten für ein Jahr?
0: Ist eine Schildkröte halal?
1: Und wenn du sagst, nee, dann überleben sie, oder? Mhm. Bender hat die Finger weg von den Schildkröten. Mhm.
0: Na. Ja. Ja, ja finde ich gut. nee äh, viele Ideen, viele Eindrücke und äh, zwei extrem starke und ähm, zuverlässige Tipps von unserer Seite für Definitiv. heute Abend. Definitiv. Äh, wir freuen uns auf das Spiel, es das geht um 9 Uhr los und äh, wenn nichts passiert, hören wir uns nächste Woche wieder, glaube ich.
1: Haben wir bei den Strafen jetzt schon irgendwas, noch Vorschläge gehabt für die Änderung? Ähm, so es gab mit Wasserflaschen Genau,
0: es gab eine Idee, gut, dass du es ansprichst, äh, ein Zuschauer hat eingesendet, warum binden wir eigentlich nicht einem zwei große Flaschen Wasser oder ein Getränk eurer Wahl äh, an die Hände mit ähm, Panzertape. Also Kubinski. Ähm, in Anlehnung an das berühmte amerikanische Spiel für die Amerikaner unter euch, Edward Forty Hands mhm. ähm, Und der darf dann erst die Dinge abmachen, wenn er es leer gesoffen hat. Mhm. Ähm, das kannst du alkoholisch, non-alkoholisch machen. Das ist, glaube ich, für jede Blase scheiße, egal was du trinkst, ehrlich gesagt. Und dass du natürlich in der Zeit deine Hände nicht benutzen kannst für irgendwas. Äh, ist vielleicht besser als bedienen. Auch unterhaltsamer. Definitiv,
1: definitiv. Also bedienen hat so seinen Reiz verloren, äh, seit, seit Bender das gemacht hat. Bender hat das Game gechanged. Bender gechancet. hat einfach, ja was heißt gechanged, zerstört. Ja. Manche würden sagen, er hat Gutes in die Welt gebracht. So Elaborier so, so bitte. So wird er es verkaufen, so seht ihr, ich habe die Last von euch genommen und es ist nicht mehr schlimm seitdem. Und andere würde sagen, ich habe...
0: Für diejenigen, die nicht da waren, was ist passiert?
1: Naja, niemand hat sich irgendwie getraut, irgendwas zu machen. Mhm. Weil ich meine, also beim ersten Bediener, weiß ich, da hat jemand eine Tüte M&M's aufgerissen, die durch die Gegend geschmissen und geschrieben und gerufen, hebt die Scheiße auf.
0: Mhm.
1: Und dann lagst du da erstmal 20 Minuten und hast die Dinge eingesammelt.
0: Mhm.
1: Und bei Bender war es irgendwie so, hey Bender, wenn du dir eh ein Bier holst, kannst du mir auch eins mitbringen, so ungefähr.
0: War die zu zivilisiert? Oder? Das war,
1: ich weiß nicht, also es hat halt nichts von der Strafe gehabt. Mhm. Außer, außer, dass Bender halt Bier trinken musste, aber... Das dürften wir eigentlich nicht erzählen.
0: Aber vielleicht, bring, Scheiße, vielleicht, vielleicht bringen wir dann doch Menschlichkeit in die Liga auch. Aber das ist ja nichts, was du willst als Commissioner, oder?
1: Ja, nein, die Menschlichkeit, ja, aber die Strafe muss sein. Hm. Und wenn eine Strafe bedeutet, ich, hoffe, ich habe einen netten Abend mit meinen Jungs.
0: Also es gibt so einige Abende mit euch, die mir wie eine Strafe vorkommen.
1: Ja, die Freundschaft
0: mit dir. Ja. Als Beispiel. Deswegen fände ich jetzt dann noch ein Bier holen oder nicht, jetzt hm. trivial.
1: Okay. Aber ja, wie gesagt, man kann da auf jeden Fall, man hat da, man hat da.
0: Also wir suchen konkret nach einem Ersatz für bedienen. Können wir das so formulieren für, ja. für die Zuschauer ja. äh, Zuhörer? Entschuldigung. Ähm, wir brauchen einen Ersatz.
1: Zuhörerinnen.
0: Zuhörerinnen. oh fuck. <lacht> jetzt werde ich schon wieder gecancelt. Siehst, jetzt, siehst du? Tschau. Ähm, nächste Woche hört ihr dann Bender hier. <lacht> Und
1: glaube, äh, <lacht> Bender Bender der Gender. Der
0: Ja, dann könnt ihr nämlich gar nichts mehr sagen. Okay, ich bin jetzt zwei, zwei Jahre raus und dann kann das der Bender machen. Ähm, oder jemand, der noch nicht gecancelt wurde.
1: Du bekommst jetzt eine Tochter, also wir können dir nicht abschreiben, dass du antifeministisch bist.
0: Nee, kann ich, kann, noch kann, ich, kann man trotzdem sein. Meinst du? Ja. Okay. Also bei asiatischen Eltern ist ja das Kind eh nie gut genug. Dann, das das, das glaubst, ist auch
1: sehr neutral. Ich glaube, das ist auch egal, was ist es ist.
0: Ja, total. Mhm. Deswegen wurden in China auch nie Mädchen in den Mülltonnel geschmissen. Das
1: hat einen anderen Grund.
0: <lacht> Abgesehen von dieser ganz komischen Ein-Kind-Politik. Mhm. Äh, ja, dann sind wir durch. Ja. Ähm, oder möchtest du von der Ein-Kind- noch zur Ein-Ring-Politik reden? Oder das war es das für heute? Reicht? Sehr, reicht, ja,
1: ich habe zwei Ringe. Ja, Beim ersten ist auch ein Sternchen dran, weil da hast du einfach
0: allein gespielt. Achso, meinst du, oder wollen wir über dein reden, wo du nochmal das dir gekauft hast, oder? Ich habe ihn
1: nicht gekauft.
0: Die Spieler, die ich getradet habe, haben nicht gespielt. Ja, das ist ja egal. Nee,
1: <lacht> das ist euch egal. Ich Na, du weiß. hast Sieg
0: gekauft. Sieg hat gespielt.
1: Ein Spieler habe ich mir ja getradet. Wie viel spielen? Elf.
0: Ja, zehn, okay. zehn glaube ich. Er ja, ist trotzdem auch ein Sternchen dran. Ja, wenn
1: du es so siehst, ist überall ein Sternchen
0: dran. Siehst du, Alle haben. jeder Ring ist gleichwertig. Ja. Für dich nicht, für uns auch nicht, ähm, aber zwei sind zwei und einer ist einer. Also wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns ne nächste Woche Donnerstag vielleicht. Schauen
1: wir mal, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und versuchen vorm Bowl definitiv nochmal was auf die Strecke zu bringen. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
0: Bis dann, auf Wiedersehen.